0: Allez, nouvel épisode de Start to Scale. Aujourd'hui, je reçois Mathieu, CMO chez Fixter, pour son deuxième passage. Bienvenue Mathieu. Salut Eric. On avait parlé de, 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 de l'équipe marketing dans un premier épisode, donc comment la structurer, ouais. euh, euh, quels quel étaient les grands métiers et, euh, et à partir de quand recruter. Euh, donc je vous mettrai le, l'épisode en description. Et là, on va parler de branding, donc un sujet que, que l'on a brièvement abordé dans... Dans cet autre épisode, on va voir que ce bah, n'est pas du luxe, c'est même un véritable actif. Alors, je commence avec la première exact. question. Moi, j'aimerais bien voir ton point de vue là-dessus. Euh, ouais. C'est un, c'est un must-have ou un nice to have
1: <rire> ah, C'est la question tarte à la crème. Hein. Mais <rire> Je suis un marketingueux. c'est un must-have directement, c'est un must-have. Non, mais plus sérieusement, euh, c'est normal. C'est vu comme, euh, souvent, c'est vu comme un nice to have d'avoir une belle marque et de choses qu'il faut faire que quand on arrive à énorme niveau de maturité euh, et on pense que que parfois des entreprises euh, presque de la taille de Apple seulement vont se payer ont le droit à se payer un très très bon marketing bon la d- première chose c'est qu'il faut un peu euh, on peut faire du, du branding sans faire du branding à Apple qui en effet coûte euh, des fortunes mais pourquoi je dirais que c'est un must-have de façon pour une startup c'est, c'est très simple c'est que d'un côté en interne la marque avoir une marque c'est un peu avoir un GPS euh, un GPS qui indique toujours quel est en fait quel est le client, la target à laquelle le marché d'ailleurs à laquelle il faut s'adresser et comment avec quel type de communication, quel quel euh, pardon pour l'anglicisme tone of voice enfin ton mm-hmm. en fait quelle tonalité avec des questions aussi bêtes de euh, vous voulez moi sur mes photos est-ce que j'incarne avec des gens ou pas ce genre de choses ça permet en fait de répondre à beaucoup de questions euh, comme ça ça permet aussi donc de, de connaître qui est ces personnages, de se poser la question de qui sont mes concurrents, si mes personnages vont voir des concurrents, pourquoi Qu'est-ce que je peux offrir différemment C'est un peu cette question sur, en fait, quel est l'ADN de mon service et mmh. comment cet ADN en fait, est, s'exprime et est ressenti par euh, mes targets. Donc vraiment, must-have, même pour l'interne, en fait. Exemple très simple, demain, vous voulez faire un, un shooting photo, pour mettre des photos sur votre site de gens qui sont contents d'utiliser, vous avez deux solutions. Soit vous faites un, soit vous faites euh, des images Shutterstock, euh, que en droit d'accès, les gens en ont marre, les gens le voient, voient toujours ça, donc euh, n'en faut pas confiance. Soit vous investissez dans un shooting photo et très rapidement il y a beaucoup de questions que vous allez vous poser, que vous vous rendiez pas compte avant de est-ce que je prends euh, des femmes et des hommes, est-ce que je prends euh, que des femmes, est-ce que je prends que des hommes, est-ce que je prends que telle génération. Bref, plein de questions comme ça qui en fait définissent comment. Comment vous définissez votre target et qui devrait être votre target et qu'est-ce que vous voulez communiquer à votre target? La marque permet, en fait, de travailler tout ça et d'avoir des guidelines autour de tout ça. Après, rapidement, je dirais autre chose, c'est que aujourd'hui, on en a d'autant plus besoin. Il y a une inflation de services, il y a une inflation de contenu accessible sur différentes plateformes. LinkedIn est devenu un réseau social à part entière et donc, les, vos clients potentiels, tous les jours, ils, parlent, ils, ils voient quatre services quatre startups qui leur paraissent identiques, qui leur paraissent rendre le même service, même si c'est ce pas forcément vrai, ils voient ça. On a besoin donc de contenu, de marque créatif qui permet de se distinguer et de capturer en fait l'attention, l'attention des clients potentiels. Cette attention elle est d'autant mmh. plus difficile aujourd'hui à, à captiver. La marque permet vraiment de résoudre ça. Donc vraiment un ouais. actif massive pour moi.
0: Ouais c'est, un, c'est comme tu l'as dit, c'est la plupart des marchés aujourd'hui sont saturés, on entend les mêmes promesses. Ouais. Euh, il, y a, oui. il y a 15 produits différents, euh, qui se veulent différents en tout cas, mais qui oui. sur le papier euh, sont, sont quasi identiques. Et pour c'est se ça. repérer dans, dans cette masse d'offres, le, le consommateur il a besoin de, de s'identifier oui. peut-être à une tribu, à, à, à un oui, ADN, exactement. comme tu l'as dit. Et euh, cette marque, c'est vraiment la, le GPS. Euh, j'aime beaucoup euh, à la comparaison. Oui.
1: Ouais, merci. Vraiment, c'est, ça devient, ça l'est de plus en plus. En effet, cette inflation de, de contenu qui fait que les gens regardent même pas entre trois produits différents. Très souvent, ils ont l'impression que c'est le même produit, alors que même c'est, c'est trois produits très différents. Mais c'est juste que c'est peut-être trois produits qui, qui viennent de start-up qui sont toutes les trois stations F et qui donc qui euh, par même biais inconscient prennent des types de communication similaires. Ça peut être ça, tout simplement.
0: Complètement. Euh, bah, écoute, une fois qu'on s'est dit ça, euh, puisqu'on on est là pour, pour partager des, des, des retours d'expérience actionnables, c'est quoi un peu les ouais. actions, les étapes euh, pour construire cette brand aujourd'hui par rapport à ce que tu as pu voir euh, au cours de tes expériences
1: Ouais, alors ça, c'est une superbe question car très souvent, dès une fois qu'on a dit ça, j'ai envie de faire de la marque, les gens ont un peu peur. On ne sait pas trop... Euh, ou placer le curseur entre je suis un peu des je bidouille un peu des choses en interne euh, avec euh, des gens créa et contenu euh, de mon équipe ou genre des freelances à deux je passe à l'agence qui va m'imposer un peu son playbook qui souvent est un très bon playbook mais qu'on connaît pas et on a toujours un peu de défiance naturelle qu'on a qu'on n'est pas habitué. Donc je pense qu'en fait tout simplement il y a quelques étapes propres à respecter, on peut le faire en interne ou en externe. Euh mais une fois qu'on a calé ces, ces étapes, on arrive très simplement à faire émerger une marque, même avec un budget relativement limité. Première chose, c'est on les fondateurs. C'est-à-dire avoir, une, c'est-à-dire avoir vraiment une véritable discussion avec le ou la CEO de l'entreprise, le ou la cofondatrice de l'entreprise, pour se dire, voilà pourquoi je veux construire la marque. C'est pas seulement pourquoi, qu'on veut expliquer, c'est aussi un peu le comment. On va y venir, mais border c'est très important parce que la marque a un côté très émotionnel. C'est connecté à l'ADN de l'entreprise. C'est connecté à la raison d'être de l'entreprise, le pourquoi. Le la cofondatrice a monté en fait cette entreprise euh, dans son grenier, dans sa cave, etc. Et, euh, et donc il y aura forcément ce côté émotionnel qui va qui va surgir. Il y a ce que cette chose là. Le fondateur, la cofondatrice doit être vraiment dans dans la boucle dès le départ. Donc on explique pourquoi, et on assume aussi que parfois il y a des choses, on va parler, ça sera moins chiffré, ça va être plus de l'émotion, avec des prises de risque. Première étape, vraiment nécessaire. La deuxième étape, elle est tout de suite un peu plus pratique, et j'ai un peu cité tout à l'heure, euh, il faut faire un travail d'identification de qui sont mes personas, aujourd'hui, quel est le positionnement stratégique que je vais avoir pour mon entreprise, et enfin quelles sont bon, les valeurs, la culture de l'entreprise. Valeur, culture de l'entreprise, ça vaut le coup de la codifier. Ça ne veut pas dire de faire quelque chose qui va être ensuite diffusé aux équipes, mais c'est d'avoir avec les responsables de l'entreprise, les dirigeants, bah avoir une vision commune de voilà nos valeurs, notre ADN, nos façons d'être, on a ces biais culturels, ces, in... ces biais inconscients, on les, on les reconnaît. C'est pas dire qu'ils sont tous bien, mais c'est savoir quelque chose euh, qu'on a en tête. Positionment stratégique, c'est vraiment se dire euh, mon entreprise aujourd'hui euh, elle euh, elle, est, elle permet ce service X avec un prix plus avantageux, ben, est-ce que j'ai vraiment envie de mettre tout l'accent sur le prix Est-ce que c'est pas plutôt sur d'autres services que je propose que j'ai envie de mettre l'accent On peut faire le choix, on peut dire le prix parce que personne ne met vraiment l'accent sur le prix. Tout le monde est vraiment en train de dire mon service est exceptionnel par son service client par exemple. Et moi je mets vraiment l'accent sur le prix ben, parce qu'il y a moins de gens qui font ça et ça me permet vraiment de garantir une promesse plus simple. Ça peut être un choix. Donc c'est vraiment se dire en fait, parmi ces choix stratégiques de positionnement stratégique, qu'est-ce qu'on peut faire Vraiment. Souvent, ça prend la place d'une matrice avec quels sont les, les différents bénéfices qu'attendent les consommateurs et où est-ce qu'on veut se placer par rapport à ces bénéfices, sachant qu'on peut pas répondre à tout. Et enfin, persona, cest se dire bah, par rapport à ces bénéfices, bah, quel est la persona qui va être attiré là-dessus Ça permet aussi de faire un sanity check, si je puis dire, avec la taille de marché. Vraiment. Ça, c'est, très, c'est essentiel d'avoir ces éléments-là. Ça, peut, ça va nourrir aussi plein d'autres endroits de l'entreprise, le product, bien sûr, les ops, les services clients, les équipes de vente, mmh. euh, et ça va d'autant plus légitimer, légitimer pendant le travail du branding. Alors si je continue rapidement, ensuite, une fois qu'on a fait ça, c'est euh, on va commencer à entrer dans le travail de créa. C'est que on veut euh, du positionnement stratégique, Parler. je reprends cet exemple simple, on veut parler à des gens qui sont simplement attirés par le prix, et eh bien on va commencer à réfléchir, logo, euh, logo, couleur, tone of voice, tout ça par rapport à ce positionnement et par rapport à la persona. Et là, on va commencer on va commencer à travailler beaucoup de choses. Alors, on peut le faire en interne, ce travail-là, comme les autres aspects, hein, bien sûr. On mm-hmm. peut le faire en interne. Souvent, c'est pas mal de passer en externe, même si c'est juste un freelance, parce que ça permet, un, de valider un peu est-ce qu'il y a une bonne compréhension de toutes les premières étapes qu'on a décrites. Et puis, deux, d'avoir ce point de vue nouveau, extérieur, sur comment exprimer au plus proche du consommateur qui et euh, l'entreprise, qui est quelle est cette start-up, quelle est cette marque, etc. Donc passer par l'extérieur a vraiment ses, ses avantages. On développe tout ça, on peut se poser des questions aussi affa- assez farfelues, faut pas hésiter à s'amuser à ce moment-là aussi, c'est-à-dire on pourrait avoir une mascotte, tout simplement. Mm. Pourquoi avoir une mascotte Parce que, par exemple, euh, mon produit est pas très sexy, il propose des services pas très sexy euh, comme euh... un à <rire> bah, la. Ben voilà Alan est un très très bon exemple Alan c'est la mutuelle ça fait peur aux gens je propose une mascotte parce que comme ça les gens pensent à Alan de façon positive ça rassure par rapport à, au secteur de la mutuelle l'assurance santé en général ils font bien plus que de la mutuelle d'ailleurs mais aussi ça permet de penser à Alan quand on n'en a pas besoin au delà du moment un peu crucial de j'ai un problème j'ai besoin d'un remboursement qui sont des problèmes euh, des moments angoissants anxiogène. Anxiogène. Exactement. et donc là je pense à Alan de façon un peu plus drôle donc j'ai une meilleure image de Alan on continue même quand j'ai pas besoin du service. Donc la mascotte peut avoir une véritable utilité. Faut pas hésiter à s'amuser vraiment là-dessus. Et c'est l'étape qui suit, c'est qu'on peut tester. On commence à tester beaucoup de choses. Ça permet de voir aussi à quel point je vais pouvoir mettre ça en place sur les différents touchpoints de, de l'entreprise, le site internet, les emails, les autres formes de communication, les réseaux sociaux. Il y a des choses assez simples. Les réseaux sociaux, ça appartient souvent au marketing. Le marketing peut s'en occuper tout seul. Mais dès que ça part euh, sur le site internet il euh, y a certaines parties du site internet euh, qui ne sont absolument pas dans le scope du marketing, donc faut commencer à engager avec le produit, l'engineering, pour voir est-ce que, ben, je ne sais pas, reprenons cet exemple, la mascotte, est-ce que je peux l'afficher sur mon site Cette mascotte en 3D que je trouve super sur mes réseaux sociaux, est-ce que ça marche sur mon site Donc, pas hésiter à tester, ça permet aussi d'avoir feedback de, euh, des personnages en question. Donc, vraiment, vraiment, c'est d'avoir, euh, d'avoir cette logique de test une fois qu'on a commencé à émerger un peu sur la communication, euh, sur les actifs de communication. Et ensuite, finalement, il y a deux étapes que je dirais qui sont fondamentales et qui permettent de clôturer le travail initial sur le branding. La première, c'est construire des actifs de marque. Donc, les actifs de marque, c'est à dire que il y en a en interne et il y en a en externe. En interne, c'est un brand book, tout simplement, qui récapitule tout ce qu'on s'est dit. Ça récapitule tout ce qu'on s'est dit. Ça va être essentiel parce que demain, je fais un shooting photo pour reprendre cet exemple. Il y a une quantité de questions que je me serais posées si j'avais pas fait tout ce travail de branding que maintenant auquel okay, je ne me pose plus. Je fais un shooting photo, on reprend notre exemple, bah sur le prix, sur un service peut-être qui s'adresse à, à des gens qui on sait sont euh, sont euh, très très à rechange de bonnes affaires. On peut avoir en fonction de, de l'entreprise, de l'industrie, beaucoup de jeunes, euh, plus de diversité, moins de diversité. Euh, des gens qui sont plutôt dans des rôles de père mère de famille, enfin bref on connaît Persona, on sait comment tout de suite l'incarner, on a le Brandbook qui nous permet de, de vraiment euh, okay. faire un shooting photo de façon plus simple, bref on gagne en efficacité là as un premier retour investissement sur le branding qui est très important, c'est l'efficacité sur toutes ces choses qui sont pas scalables mmh. par définition et qui sont assez chronophages en interne aussi, Brandbook mais aussi Actif de Marque qui vont être utilisés par euh, par les différents employés c'est tout simplement, bah tu prends les vendeurs, ils sont en contact avec les prospects et avec les clients, et bien tu vas leur créer un kit de comment vendre, tu vas pas leur expliquer leur métier du tout, tu vas reprendre tout ce qu'ils font très bien, leur pitch de vente, leur sales pitch, etc., leur leur euh, boucle d'email, etc., mais tu vas juste le brander. C'est-à-dire, tu vas dire, je connais votre personnage, je connais en fait les clients sur lesquels vous êtes les plus probables de tomber, et donc je sais déjà que pour s'adresser à eux, eh bien, mieux vaut utiliser le tutoiement et le vouvoiement, mieux vaut utiliser ces exemples-là plutôt que cela, là etc. Libre au vendeur, bien sûr, de se, de se l'approprier en fonction de sa technique de vente, mais les équipes sales vont souvent vraiment avoir des outils supplémentaires pour mieux faire une vente. Si normalement, le travail de branding est fait de plus, est bien fait depuis le début, ça va avoir un impact dé- direct sur la relation entre le client et le vendeur. C'est aussi vrai pour vos service client. c'est aussi vrai pour des équipes qui sont loin des clients. Quand il s'agit de faire des, euh, bah, tout simplement des emails, en CRM, sur les équipes communication qui ne parlent pas aux clients directement mais qui leur écrivent des emails, on va brander tout ça. Et enfin, dernière étape, c'est d'avoir des équipes ambassadeurs. À la fin des fins, on veut que toutes les équipes de l'entreprise soient ambassadrices de la marque, s'approprient la marque, soient fiers de la marque, évidemment, mais on a des équipes, comme je citais, que ce soit les équipes de vente ou d'autres, qui sont proches des clients et on veut que chaque interaction que ces équipes ont avec les clients ou d'autres stakeholders, d'ailleurs, soit une occasion de faire vivre la marque. Un exemple très simple, chez Open Classroom, j'avais une équipe partenariat qui était en contact de partenaires qui venaient nous amener des étudiants qui pouvaient rejoindre Open Classroom, cette école en ligne. Et euh, cette équipe partenariat était donc aussi en contact avec les étudiants directement. Et bien, chaque intervention de cette équipe partenariat, que ce soit dans un webinar, que ce soit un événement, que ce soit un salon auquel ils assistaient, quel que soit leur rôle de leader de cet événement ou pas, ils venait vraiment avec les actifs de marque Open Classrooms et il venait avec un pitch Open Classrooms. Il venait faire vivre la marque Open Classrooms. C'était pas seulement là pour quelque chose qui était de recruter des étudiants supplémentaires. C'était évidemment important, mais ça l'était d'autant plus facile qu'ils étaient capables de vraiment dire qu'est-ce que c'est qu'Open Classrooms en trois mots? Quels sont les sentiments, les, les les émotions que l'étudiant que l'on a targeté et qui font partie de notre persona doit ressentir quand on parle d'open classrooms. Comment on fait en sorte que l'étudiant qui n'est pas prêt à rejoindre open classrooms, qui n'est pas intéressé par open classrooms tout de suite, parce que c'est pas le moment, il pense à nous malgré tout et il nous recommande à ceux pour qui il pense c'est plus le moment. Donc vraiment, avoir ces ambassadeurs de la marque. Donc voilà, ça c'est des étapes, je crois qu'il y en a six ou sept dans ce que j'ai cité en fait, qui sont assez essentielles pour, pour faire émerger une marque.
0: Donc, comme je disais. Si on fait un petit résumé, donc. euh... Ouais. Si, si. Il y a donc impliqué le CEO en, ensuite.
1: Alors, il y a impliqué le CEO. Il y a travaillé les, les premiers actifs pour travailler la marque, donc positionnement stratégique, persona et mapping de la culture, de l'ADN de l'entreprise. Ensuite, troisièmement, il y a les piliers de communication. Définir, créer ces piliers de communication, mascotte, logo, couleur, tone of voice, etc. Quatrièmement, c'est commencer à tester tout cela vraiment de façon itérative avec les équipes en question son et touchpoint en question et en fait cinquième construire les actifs de la marque sixième euh, faire émerger, faire émerger pardon, des ambassadeurs de la marque ouais, donc six étapes comme cela
0: super clair c'est quoi un petit peu euh, les, les retombées concrètes qu'on peut attendre d'un, d'un bon branding parce que comme tu l'as dit c'est souvent ouais. un peu le, le parent pauvre du, du marketing euh, mmh. alors qu'en vrai il y a, y a des bénéfices euh, hyper concrets et, euh, et qui peuvent être euh, euh, voilà exponentielle. Euh, mm. Qu'est-ce que toi tu as identifié aujourd'hui
1: Ouais, alors ça c'est une super bonne question et, et on est toujours un peu méfiant au départ de les de les annoncer à, à, aux dirigeants. Car on a peur, on ne sait pas toujours comment les mesurer. Mais cependant, ils sont véritablement là et il y a certaines choses qui nous permettent d'avoir un impact non seulement concret, mais aussi mesurable. Alors première chose, très rapidement, je l'ai cité, c'est que ça fait gagner beaucoup de temps. C'est un investissement à un moment donné qui permet de faire gagner beaucoup de temps sur des opérations qui sont par définition pas scalables. Euh, shooting photo, production de contenu, euh, quel qu'il soit, tout ce qui est un peu associé à de la production en fait de, d'actifs créatifs de marques. Euh, même des euh, des postes des postes linkedin par exemple donc ça c'est la première chose c'est pas souvent vu mais souvent très rapidement on se demande comment on a fait ça la deuxième chose c'est et euh, eh bien tout simplement une marque forte ça permet d'investir certains canaux d'investir certains canaux qui sont des canaux de Brand Awareness. Demain, je vais faire de la télé. En fait, si on n'a pas un peu de cré... on C'est déjà un coût d'entrée qui est assez fort, la télé, il est difficile de passer simplement avec moins de 50K en fait, d'acheter des spots de télé, euh, avec une espérance d'avoir une bonne diffusion et une bonne couverture. Et donc, ce quitte à faire ça, ça nous permet d'avoir une création qui permet directement d'investir sur ces différents canaux. C'est-à-dire qu'on a des actifs de marque, donc le spot télé qui est déjà prêt à l'emploi pour aller sur ces actifs-là. Donc ça permet d'ouvrir différents shows de canaux. Et c'est important d'aller sur ces canaux parce qu'ensuite, tout simplement, ça nous permet d'accroître la notoriété d'une part et la crédibilité de de l'entreprise. Et là, il y a une façon de le mesurer, en fait. Alors, il y a évidemment beaucoup d'outils qui sont sur le marché qui permettent, euh, similar web, Kantar, euh, etc., qui permettent de voir à quel point, quand vous faites un spot de télé, vous avez des gains de notoriété, vous avez des gains de trafic qui sont associés à ce spot de télé, etc. Vous avez tous ces outils-là. Mais cependant, il y a des choses aussi très concrètes et plus proches du business qui permettent de voir l'impact euh, de d'une campagne de marque, en fait, sur les résultats d'une entreprise. Alors, je prends euh, prenant un exemple qui, euh, qui sera plus, uh, plus parlant, c'est chez Open Classrooms, on a fait quelque chose de très simple. C'est que dans, dans deux régions différentes, qui étaient, alors si je me rappelle bien, c'était la Bretagne euh, d'un côté et euh, l'Aquitaine de l'autre,
0: mm-hmm.
1: on a fait les mêmes campagnes SEA avec euh, Display en plus euh, sur le GDN, sur le Google Display Network qui tournaient. Même création, exactement. La campagne, en l'occurrence, c'était pour euh, que plus de personnes utilisent Open Classrooms pour faire des formations financées par CPF. Mmh. Bref. Et c'était d'ailleurs c'était assez drôle parce que c'était à l'époque où vous receviez des appels téléphoniques sans arrêt sur euh, Monsieur, vous avez, Monsieur, Madame, vous avez un CPF, etc. Ça fait et Donc on a fait des... Camp- <rire> voilà. Et donc euh, dans ce contexte-là, on a fait une campagne de pub dans ces deux régions qui était campagne en fait qui était simplement digitale, SEA, GDN et un peu de Facebook d'ailleurs, avec une créa qui était exactement la même en disant Ben bah, voilà, euh, Open Classrooms, blablabla, vous pouvez utiliser votre CPF. Mais simplement en Bretagne, on a acheté de l'espace publicitaire offline en plus. Mmh. C'est de l'affichage et c'était, euh, c'était de l'affichage euh, mobilier urbain donc c'est à dire vous savez par exemple les, les tables de, de café où il y a une pub dessus et puis de l'affichage et 4x4 dans le métro euh, au bord des zones, des routes etc et là il fallait investir un peu plus dans de la marque parce qu'il fallait avoir un peu plus de créa qui parle et qui parle à quelqu'un qui n'est pas sur son téléphone pas sur son mobile, son desktop en train de regarder du digital ou qui n'est pas en train de rechercher quelque chose qui est associé et ce que l'on a vu de façon immédiate c'est que nos coûts global de la campagne le, le CPA pour le dire simplement de la campagne digitale là où il y avait la campagne offline était mmh. beaucoup beaucoup plus bas on les a divisés quasiment par deux c'est à dire que le fait d'avoir une campagne qui où quelqu'un passe devant tous les jours devant euh, une rue ou en affichage il y a Open Classrooms finance votre CPF avec une créa qu'on retient ben cette personne là quand elle a cherché ou quand elle était en train de continuer son parcours euh, sur mobile et qu'elle est tombée sur euh, la pub Open Classrooms sur le CPF digital là elle était plus à même à cliquer et plus à même à être convaincue par notre solution. Ça, c'était à la fois un très bon travail de créa, un très bon travail de brand, associé à un travail, bien sûr, de campagne de marque, de brand awareness euh, sur un canal, ici, en l'occurrence, de l'affichage extérieur.
0: OK. Ouais, donc, ça t'a permis de, de grâce, avec, grâce à, à, ce, à, cette, à cette identité de marque, grâce à ce branding, euh, tu avais une notoriété, une crédibilité qui était renforcée Exactement. et t'as couplé ça, donc... Euh, Enfin, tu as mis ça en prod, on va dire, dans, dans de l'offline en parallèle euh, ouais. pour, pour derrière euh, ne pas sortir du bois, je dirais, et diminuer mmh. tes coûts d'acquisition sur, sur la partie SEA.
1: Exactement. Et en fait, même si tu prenais les deux campagnes mises à l'une, tu prends tous les coûts en question, vraiment. Mmh. Tous les coûts donc dont le coût de la production. Et disons que la production donc, euh, offline coûte un certain prix. On avait quand même une campagne en Bretagne qui était moins chère que ce qu'on avait Vici. En fait, en, en campagne en campagne en Aquitaine, il n'y avait pas de production extérieure, euh, offline et créée en question. Et ça, elle n'était pas beaucoup moins chère, faut être honnête, mais en revanche, on avait créé donc des actifs qu'on aurait pu recréer et qu'on peut recréer et que Open Classrooms va utiliser encore aujourd'hui pour d'autres campagnes à venir. Et en fait, cet exemple, il démontre quelque chose d'assez simple, c'est que plus vous investissez en marque, plus en fait, facilement vous investissez en fait dans vos canaux non payants Quelque part, vous augmentez en autorité et crédibilité, donc vous touchez au direct et à l'organique, comme source de trafic, qui augmente progressivement et qui fait que tout simplement en fait vous allez in fine diminuer vos coûts d'acquisition.
0: Hmm. Et évidemment, et faire du branding disais, euh... au
1: coût d'acquisition. Ouais, vas-y. Ouais. Non mais je disais ouais, vas-y, du, vas-y. Du, du branding au coût d'acquisition, ça peut être un peu difficile de faire la connexion. Mais il faut jamais oublier que à la base des bases le branding c'est fait en sorte pour gagner en notoriété, pour que les gens viennent voir vous directement sans que vous ayez besoin de donner de l'argent à Google ou Facebook, tout simplement.
0: Ouais, c'est ça, qu'il y ait de la confiance voilà. déjà qui soit Exactement. créé euh, et, et que tu ne sois pas euh, une offre, euh, en tout cas une ad parmi, parmi tant d'autres. Euh, peut-être c'est ça. une dernière question pour, pour, pour clôturer l'épisode. Est-ce que tu as un dernier conseil euh, à nous partager sur, sur le branding euh, et Peut-être ou alors euh, ouais j'ai deux questions un dernier conseil ouais. éventuellement euh, une ou deux marques qui t'inspirent
1: marque start-up simplement ou euh, de façon générale
0: ouais général vas-y
1: ok Je, j'y répondrai tout à l'heure Alors, premier conseil euh, enfin première question conseil euh, Bah c'est il n'y a pas toujours besoin de branding en fait euh, ça c'est la première chose il y, a, il y a certains cas où il y, a, il y aura toujours besoin d'avoir de marques, mais d'avoir vraiment un travail branding, comme j'ai dit, c'est se demander à quel moment il y en a véritablement besoin, est-ce qu'il n'y a pas déjà des entreprises, euh, des équipes qui le font <coughs> Pardon. Um, et donc, par exemple, souvent, des équipes design ou product ont déjà fait tout ce travail de positionnement stratégique, de persona et ce genre de choses. Si vous avez déjà ça, vous savez déjà très rapidement, vous pouvez très rapidement créer un petit brand book pour créer des actifs de marque à la demande. Et c'est parfois ce qui peut suffire. Donc, pour revenir en fait un peu à ce que je disais au départ, une fois qu'on a fait un, il faut revoir toutes ces étapes que j'ai décrites tout à l'heure, mais en se disant vraiment qu'est-ce qui existe, qu'est-ce qui a déjà été fait par d'autres équipes, et est-ce que j'ai besoin, quel est, est-ce que j'ai besoin d'aller très très loin à chaque fois? Certaines entreprises n'ont pas forcément besoin de très bien, d'aller très très loin. Je pense que Revolut, c'est un bon exemple ils font un super bon boulot d'app, de design, c'est fantastique. En termes de branding, c'est assez simple. Ils l'ont fait de façon assez simple, ils en ont pas forcément besoin. Donc c'est vraiment toujours connecté en fait ces étapes, quelle est la dimension à leur faire prendre en fonction du besoin business et de ce qui a déjà été réalisé à l'intérieur. Et si vous faites ça, plutôt que dire à votre CEO, hey, franchement, faut faire tout le branding, il faut tout revoir de A à Z, sans vous être posé la question de qu'est-ce que ça va apporter au business, vous tirez pas mal de balles dans le pied du branding.
0: Ouais, ouais parce que derrière, ah, il va falloir justifier si le ROI n'est pas là et Ouais, et comme tu l'as dit on peut mesurer mais c'est pas non plus il y, y, y a des effets aussi à long terme hein, <coughs> donc, euh, donc ouais compliqué
1: ouais tout à fait ouais.
0: <rire> merci beaucoup Mathieu c'était très cool d'avoir ton point de vue sur, sur le branding et puis moi je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode ciao
1: génial merci Eric
0: si vous avez aimé l'épisode pensez à noter Star to Scale 5 étoiles sur Apple Podcast avec un petit commentaire pour nous encourager